0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως πάντα, έτσι και σήμερα, πιστή στο ραντεβού μας. Είμαστε η homo το ραδιόφωνο του Συλλόγου Αποφήτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις διεθνείς εξελίξεις στη Λιβύη και πώς αυτές επηρεάζουν την Ελλάδα και την Τουρκία. Τις εξελίξεις στην Ουκρανία και το ψυχροπολεμικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί μεταξύ Ρωσία και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε δύο ειδήσει όχι και τόσο ευχάριστες, οι οποίες είναι ο θάνατος του κύριου Τσούν Ιάκωβου και του πρίγκιπα Φιλίπ. Επίσης, θα μας απασχολήσει η περίπτωση Τριφόνοφ, αλλά και το Σόφα Γκέιτ. Και αφού σας έκανα μια σύντομη εισήγηση, Α ξεκινήσουμε με το τελευταίο και πιο επίκαιρο θέμα που έχει απασχολήσει όλο τον πλανήτη και δεν είναι άλλο από το περίφημο όπω το ονόμασαν Σόφα Γκέιτ. Έντονε ήταν οι αντιδράσει από το σύνολο των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Πολλοί το χαρακτήρισαν ω αυστηρό πρωτόκολλο όπω ο Μισελ. Άλλοι ότι είναι μία εικόνα που μόνο στα πλαίσια αυταρχικών δικτακτορικών καθεστώτων θα μπορούσε να συμβεί κάτι αντίστοιχο. Όπω ο ο Μάριο Ντράγκη. Α πάρουμε όμω τα δεδομένα από την αρχή. Σε επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία προέβησαν οι πρόεδροι των Ευρωπαϊκών Θεσμών Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και Σάρλ Μισελ, εκπροσωπώντα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίσκεψη ήταν για να συνομιλήσουμε φορεί ύστερα από την απόφαση τη χώρα να αποχωρήσει από το σύμφωνο τη Κωνσταντινούπολη. Επίση θα συνομιλούσαμε τον πρόεδρο Ερντογάν και άλλους επικεφαλείς σχετικά με το μεταναστευτικό, την πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Όλα έναν ομαλός. Δυστυχώς, ένα ατυχαίσιμο γεγονό έμελαει να επισκαιάσει τη συνολική επίσκεψη και δεν ήταν άλλο από το σόφα-γκέιτ. Πολλοί θεώρησαν ότι ο Ερντογάν το έκανε θελημένα, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα. Άλλοι ότι ήταν αθελά του και ότι έγινε σύμφωνα με τις υποδείξεις των Ευρωπαίων που ήταν υπέθυνοι να επιτηρήσουν το πρωτόκολλο. Εκ των υστέρων, αρκετοί επέκριναν τη στάση του Μισελ, καθώς δεν θα έπρεπε να αφήσει εκτεθειμένη την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα von der Leyen. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρουμε τα όσα είπε ο Σάρλ Μισελ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο LN24. Λυπάμαι βαθιά για την εικόνα που δόθηκε ενώ πρόσθεσε ότι οι εικόνες δεν αντικατροπτίζουν το πραγματικό περιεχόμενο της συνάντησης. Επίση, επισήμανε ότι όλα τα με βάση το τουρκικό πρωτόκολλο, στο οποίο υπάρχει αυστηρή ερμηνεία των κανόνων πρωτοκόλου από τις τουρκικέ αρχές. Ωστόσο, αρκετοί ισχυρίστηκαν ότι με βάση το πρωτόκολλο δίπλα στον Ερντογάν έπρεπε να κάτσε ο Μισελ, γιατί η θέση του είναι ισάξια με αυτή του πρόεδρου της χώρας εν αντιθέσει με τη φοντερ που είναι εις άξια με αυτού του Πρωθυπουργού. Συνεπώ, ανώτερο είναι ο Μισελ. Όπως και να έχει μετά από αυτές τις εικόνες, άνοιξε ο του όλου, με πολλές γυναικείες οργανώσεις να ζητούν την παρέτηση του Μισελ στον απόήχο φυσικά του Συμφώνου τη Κωνσταντινούπολης. Άλλωστε, δεν ήταν λίγοι καχύποκτοι οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι αυτή η εικόνα αποτυπώνει τη σημερινή θέση της γυναίκα στην Τουρκία Και ότι ήταν μια σεξιστική κίνηση από μέρου του Ερντογάν προ το φίλο τη Ουρσούλα Φόντερ Λάιν. Όπω ήταν αναμενόμενο, η τουρκική πλευρά αντέδρεσε εντόνω, υποστηρίζοντα ότι πρόκειται για άδικε κατηγορίε αλλά και οτιδήποτε είχαν τέτοια πρόθεση, και ότι αυτό φαίνεται από τι επίσημε επισκέψει άλλων ηγετών. Ενώ πρόσθεσαν ότι οι Ευρωπαίοι ήταν αυτοί που είχαν το τελικό λόγο επί του Πρωτοκόλου. Κλείνοντα αυτή τη θεματική μα, για την οποία μπορούμε να μιλάμε για ώρε, αξίζει να σταθούμε στο μήνυμα του Βέμπερ, του επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ότι όταν δεν είμαστε ενωμένοι, οι ανταγωνιστέ και οι εχθροί μα δεν θα χάσουν καμία ευκαιρία να μα διχάσουν περισσότερο. Ενώ συνέχισε ότι περιμένουμε από του ηγέτε μα να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο πέρα από το πρωτόκολλο όταν εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο. Το επόμενο μα θέμα αφορά δύο δυσάρεστε ειδήσει και συγκεκριμένα δύο ειδήσει θανάτων. Η πρώτη ειδήση αφορά το θάνατο ενό ευπατρίδι, όπω χαρακτήρισαν, τον Ιάκο Βοτσούνη. Πέθανε τον περασμένο Σάββατο σε ηλικία 97 ετών. Ήταν εφοπλιστής και βετεράνο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα, στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940, είχε πολεμήσει στα βουνά τη Αλφανία σε ηλικία μόλι 16 ετών και γι' αυτή του του συμβολή είχε παρασυμφορηθεί. Ήταν ο νεότερος παλέμαχος του αντινασιαστικού και αντιφασιστικού πολέμου με διεθνή αναγνώριση. Δόρισε όλη του περιουσία στι ένοπλες δυνάμες τις οποίες αγαπούσε και αυτό αποδεικνύεται από όλη της τάσης ζωής του καθώς όπως είχε δηλώσει ο ίδιος δίχως πατρίδα, ούτε ο πλούτος, ούτε δόξα, ούτε οι χαρές υπάρχουν. Γι' αυτή τη δωρεά, αλλά και για τη συνολική του προσφορά στις ενόπλες δυνάμεις και την πατρίδα, παρασυμωφορήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με το μεγαλό του τάγματος της τιμής. Με τιμές, υπό στράτηγου ενενεργία τελέστηκε με δημοσία δαπάνη με μέρημνα των ενόπλων δυνάμων η εξόδειο ισοκολουθία του. Η δεύτερη δυσάρεστη είδηση αφορά το θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου, δούκα του Εδιμβούργου. Ο πρίγκιπας Φιλιππος πέθανε σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντα πίσω του τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια δύσκολη περίοδο, την οποία καλείται να διαχειριστεί μόνη τη. Πολλέ είναι οι θεωρίε σχετικά με τη διαδοχή τη βασίλισσα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρίγκιπας Φιλιππος ήταν ελληνική καταγωγή, γιο του πρίγκιπα Ανδρέα τη Ελλάδα και τη πρίγκιψα Αλίκη. Η οικογένειά του φυγαδεύτηκε τον ήλιο τον μόλι λίγων μηνών επειδή ο πατέρας του θεωρήθηκε υπεύθυνο για την ήττα της μικρυσιατικής καταστροφής. Συνελήφθη και δικάστηκε από το έκτακτο στρατοδικείο. Ωστόσο, παρά την καταδίκη του σε θάνατο, κλείτωσε επειδή τον έκναν, εντέλει ότι ήταν άπειρος και δεν είχε τις κατάλληλες ικανότητες. Έτσι, η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν η εξορία αντί της πρώτη που ήταν ο θάνατος. Περνάμε στο επόμενο μα θέμα που αφορά την Ουκρανία. Στην εν λόγω περιοχή, το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με πολλού να φοβούνται την εισβολή τη Ρωσία στα ουκρανικά εδάφη. Και οι δύο χώρε προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο, ενώ η διεθνή κοινότητα παρακολουθεί τι εξελίξει. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι σχέσει ΗΠΑ με Ρωσία είναι ιδιαίτερα ψυχρέ, όπω ήταν και την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Οι ισορροπίε είναι έθραυστε και κρέμονται κυριολεκτικά σε μία λεπτή γραμμή. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Ρωσία σε πρώτη φάση επιχειρεί να τρακουνίσει την Ουκρανία. Διαφορετικά, αν ήθελε να την καταλάβει, θα επιχειρούσε τον ευνηδιασμό. Ευθυνδιασμ- το σε αυτή τη φάση δείχνει να τάσεται με το πλευρό της Ουκρανίας. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζει την απόσχεση της Κρυμαίας, αλλά και τη δυνατότητα στρατιωτικής συνδρομή κυρίως μέσω drones. Σύμφωνα με, αλη... με αναλυτές, αυτή η στροφή είναι μια κίνηση καλής τελήσεως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με σκοπό να ανατρέψει το άσχημο κλίμα που επικρατεί μεταξύ τους εξαιτίας των s Εν συνεχεία, το θέμα της Λιβύς και πιο συγκεκριμένα, το παράνομο του Κολυμβουρικού το οποίο μας έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει την παρουσία της στην περιοχή τόσο σε διπλωματικό, ανοίγοντας πρεσβεία και προξενείο, όσο και σε επενδυτικό επίπεδο. Η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχει επισκεφτεί τη χώρα θέλοντας να ισχυροποιήσει τη θέση της αλλά και να επενδύσει σε μια ισχυρή φιλία και συμμαχία. Πάγια θέση της είναι να μην κυρωθεί από τη Βουλή το παράνομο μνημόνιο. Αλλά και να μην κατατεθούν συντεταγμένα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όπω έχει πράξει η Τουρκία και η οποία πιέζει τη Λιβύη. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία έχει επενδύσει πολλά στη Λιβύη από κάθε άποψη: και στρατιωτική μέσω εκπαιδεύσεων και μισθοφόρων, αλλά και οικονομική μέσω επενδύσεων. Η Τουρκία εμένει στη θέση της ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι έγκυρο. Η Λιβύη είναι μια σπουδαία χώρα τη Βορειοαφρική με σημαντική γεωστρατηγική και, και οικονομική θέση. Η υπόθεση της Λιβύς παραμένει ένας γρήφος για γερούς λίτες εξαιτίας της μεταβατικής της περίοδου, καθώς η παρούσα κυβέρνηση είναι μεταβατική. Συνεπώς, είναι δύσκολο να προβούμε σε κάποιους σοβαρούς ισχυρισμούς. Η όλη κατάσταση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη λόγω της όλης κρίσιμης περίοδου. Τέλος, η υπόθεση Τριφόνοφ είναι αυτή που θα μας απασχολήσει. Ο Σλάβι είναι τραγουδιστής και τηλεστάρτης της Βουλγαρίας. Πολλοί θεωρούν ότι το κόμμα του, υπάρχει τέτοιος λαός, είναι ρυθμιστής της πολιτικής κοινής. Κι αυτό γιατί συγκέντρωσε το 17,6% στην εκλογική αναμέτρηση της 4 Απριλίου. Αρκετοί τον χαρακτηρίζουν ως τον Νέο Ζελένς και της Βουλγαρίας, καθώς και οι δύο προέρχονται από το χώρο της ΟΟΜΠΗς ενώ ασχολούνται ενεργά με την πολιτική. Η αύξηση των ποσοστών του κόμματός του οφείλεται στη δυσαρέσκεια του βουλγαρικού λαού προς, προς την εινή κυβέρνηση του Μποϊκο Μπορίσου. Κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλο της. Θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ. una nueva matura de fumas Carlos Drag.